0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Nele, die uns von den Geburten ihrer zwei Töchter erzählt. Beide Geburten waren als Hausgeburt geplant. Die erste Geburt ist dann aber ins Krankenhaus verlegt worden, wo Neles erste Tochter dann vaginal zur Welt gekommen ist. Die zweite Hausgeburt lief dann nach Plan und ihre zweite Tochter ist zu Hause auf dem Sofa geboren. Die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt hat Nele dazu inspiriert, Geburtsfotografin zu werden und ihr werdet in dieser Folge am Anfang ein paar Mal ihr Telefon piepen hören. Das liegt daran, dass an dem Tag, an dem wir die Folge aufgenommen haben, Nele in Rufbereitschaft war für eine Geburt, um diese zu fotografieren. Wir haben es aber trotzdem geschafft, die Folge noch komplett aufzunehmen, also ich bitte die Störung am Anfang zu entschuldigen und danach läuft die Folge dann auch störungsfrei weiter. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, noch eine Empfehlung von Herzen. Ich bin mir bewusst, dass diesen Podcast vor allem Mütter und werdende Mütter hören, aber heute habe ich noch etwas für die Väter, die auch zuhören. Und zwar möchte ich dir den Väterkreis von Christopher End vorstellen. Ich selber begebe mich immer wieder in Frauenkreise, weil es mir einfach gut tut, mich mit Menschen auszutauschen, die gerade in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ich. Und während es für Frauen und Mütter geradezu ein Überangebot an Kreisen und Workshops gibt, sind die Angebote für Väter eher selten. Christopher End ist Coach, Podcaster und selber Vater von zwei Kindern und bietet regelmäßig einen Online-Väterkreis an. Der Kreis der Väter ist ein Ort der Begegnung und des Wachsens. Über drei Monate hinweg machst du dich mit einem kleinen Kreis von Vätern auf die Reise zu deinem Vater sein. Es geht um die Beziehung zu deinem Kind, der Beziehung zu deiner Partnerin und vor allem um die Beziehung zu dir selbst. Und mit dem Rabattcode Geburtsgeschichten kriegen Väter 25 Euro Rabatt auf den nächsten Kreis der Väter, der am 28.04. startet. Alle Infos dazu gibt es auf christopher-end.de und dort dann unter Online-Kurse. Das Ganze werde ich natürlich nochmal in den Show Notes verlinken. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen Nele. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Töchter erzählst. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich total hier zu sein und heute ein bisschen was zu teilen. Schön, magst du dich erst einmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich bin ähm,
0: 30 Jahre alt
1: inzwischen, Ähm, ich habe zwei Töchter geboren, meine Große ist jetzt fünfeinhalb und die Kleine ist zweieinhalb und ja, ich bin verheiratet, wir haben noch zwei Kater hier und wohnen in Hildesheim.
0: Schön, magst du gleich auch äh, erzählen, was du beruflich machst?
1: Ja, klar. Also, ich bin Geburtsfotografin. Das mache ich jetzt seit, ja, gut zweieinhalb Jahren. Oder, nee, anderthalb Jahre sind es jetzt. Seit, genau, seit Sommer 2020. Und, ja, bin da so mehr oder weniger reingerutscht, irgendwie auch durch meine zwei Geburten. Das war ein längerer Prozess, dass mich einfach nach der Geb- nach der Geburt von meiner ersten Tochter ähm, dieses Thema so sehr gepackt hat. Und dann hatte ich im Sommer 2020 die Chance, eine Geburt von einer Freundin äh, zu begleiten und zu fotografieren. Und ja, seitdem liebe ich das total und kann mir eigentlich keinen besseren Job mehr vorstellen. Hast du vorher schon als Fotografin gearbeitet? Ähm, nicht offiziell. Also ich hatte meine Kamera eigentlich fast immer dabei und habe sehr viel fotografiert, aber ich hab, bin nie darauf gekommen, das ähm, einfach so offiziell anzubieten. Genau. Und zur Geburtsfotografie ähm, ja kam ich schon das erste Mal bei meiner ersten Geburt, weil ich da mit einer Freundin drüber gesprochen hatte, ob sie vielleicht die Geburt fotografieren kann. Es kam dann aber leider nicht dazu, weil sie aus Hamburg kommt und ähm, eine längere Anfahrt hatte und es hat dann alles nicht gepasst. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr traurig drüber, weil ich wirklich gar kein Bild von der Geburt habe. Ähm, Genau, aber es ist schon okay und dafür mache ich jetzt die Erinnerung für andere.
0: Gut, dann lass uns gleich anfangen mit deiner ersten Schwangerschaft und Geburt. War die Schwangerschaft geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Die war geplant, aber es war auch eine Überraschung, (lacht) weil es dann einfach sehr schnell ging und ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, also ich hatte mir schon länger Kinder gewünscht, es war aber auch immer schon klar gewesen, dass noch nicht der Zeitpunkt gekommen war und ich war dann auch erst ein Jahr mit meinem Partner zusammen. Wir hatten ziemlich direkt über Kinder gesprochen, es war klar, wir möchten gern Kinder zusammen haben und dann war es so, dass mein Partner immer gesagt hat, na wir warten noch und ich möchte erst mal finanziell besser aufgestellt sein und noch so ein Jahr. Und ich dachte immer, oh Gott, das ist noch so lange hin. Und ähm, dann war es aber so, dass ähm, ja sehr spontan zwei Todesfälle in der Familie aufgetreten sind von meinem Mann. Von zwei Menschen, die ihm sehr nahe standen. Und das hat seine Sicht auf das Ganze dann schlagartig verändert. Und er hat dann gesagt, boah, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und warum noch warten? Also... Genau, er wollte irgendwie auch, dass die Familie dann weitergeht, dass es irgendwie weiter wächst und das hat mich dann schon ziemlich überrumpelt, als er das gesagt hat, aber ich wusste auch, ja, das ist der richtige Zeitpunkt und wir sind bereit und ja, dann haben wir aufgehört zu verhüten und ich bin ziemlich direkt schwanger geworden. Hattest du frühe
0: Schwangerschaftsanzeichen oder wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, ich habe meinen Zyklus sehr genau beobachtet zu der Zeit. Ich habe schon viele Jahre ähm, mit der natürlichen Familienplanung verhütet und immer jeden Morgen Temperatur gemessen. Und ich kannte meinen Zyklus sehr genau und ich wusste es direkt. Also das war gleich ziemlich klar, dass ich schwanger bin. Auch weil meine Periode, die hat zwar immer ein bisschen länger gedauert, also ich hatte lange Zyklen. Aber die Hochlage von der Temperatur blieb einfach sehr konstant und ich wusste es einfach vom Gefühl her.
0: Ganz kurz für die, die vielleicht nicht wissen, was die Hochlage ist. In der natürlichen Familienplanung, NFP, ähm, misst man die Temperatur und nach dem Eisprung steigt die Temperatur an und bleibt dann hoch und fällt dann entweder kurz vor der Menstruation oder mit der Menstruation wieder ab. Und wenn man schwanger ist, bleibt sie einfach hoch.
1: Genau, ja. Ja, wir haben dann eine kleine Reise gemacht, die war geplant, ähm, ein langes Wochenende und ich habe mich ganz anders gefühlt. Also ich war ich war sehr in meiner Mitte und ganz beseelt und da hatte ich noch keinen Schwangerschaftstest gemacht, aber ich wusste es einfach schon, dass ich schwanger bin. Das war eine sehr schöne Zeit.
0: Und habt ihr dann irgendwann den Test noch gemacht? Ja, den habe ich
1: dann gemacht, als wir wieder zu Hause waren und ähm, ja, das war schon besonders, dann auch im Test nochmal zu sehen. Ist es ist wirklich so. Ja, da war ich ganz schön aufgeregt.
0: Ja, es ist lustig, was so zwei kleine Striche mit einem machen können. Ja, total. Wie ging es dann für euch weiter? Bist du zum Arzt oder zur Ärztin gegangen oder hast du gleich eine Hebamme kontaktiert?
1: Ja, ich bin in meiner ersten Schwangerschaft schon noch sehr klassisch gestartet. Ich bin dann erstmal direkt zur Frauenärztin gegangen, ich glaube schon in der vierten oder fünften Woche. In der zweiten Schwangerschaft habe ich alles dann ein bisschen anders gemacht, aber da war das für mich noch so völlig klar, dass man das so macht. Und die hat mir die Schwangerschaft bestätigt und ich habe dann auch schon die kleine Fruchthülle gesehen im Ultraschall. Genau, und ab da hatte ich dann auch regelmäßig Termine bei der Frauenärztin. Und konnte es immer kaum erwarten, bis der nächste Termin kam. Ich hatte ansonsten auch kaum Beschwerden oder so. Also es war alles ähm, im Rahmen. Ich habe ja dann leichte Übelkeit gespürt und habe vor allem das gemerkt an meinem Essverhalten, dass ich einfach immer ganz klar wusste, was ich essen muss. Dass ich bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr essen konnte. Und ähm, ja hab dann ja ziemlich konstant immer gegessen und dadurch meine übelkeit so im rahmen
0: gehalten gut essen gegen die übelkeit kenne ich gut das ja ist ein phänomen ähm, nur aus neugier weil du ja auch deinen zyklus so gut kanntest und gerade gesagt hast dass du eher immer längere zyklen hattest ähm, wie war weil wenn man zum arzt geht die äh, fragen dann immer nach dem ersten tag der letzten periode und legen darauf hin den Geburtstermin fest, wenn du deinen Zyklus so gut kanntest und genau wusstest, wann der Eisprung war und wann das Kind gezeugt worden ist. Gab es da eine Diskrepanz, die du sehen konntest? Ähm, nein, ich habe auch direkt bei der Frauenärztin gesagt,
1: ähm, wann mein Eisprung war und wann die Zeugung war. Ich wusste ja den genauen Tag.
0: Ah, super. Und die genau. hat das dann quasi in ihre Berechnungen mit einbezogen. Genau. Ja, genau. Genau. Wobei sie nicht
1: mit einberechnet hatte, dass es ein Schaltjahr war. Das habe ich dann später noch äh, quasi herausgefunden. Ähm, genau, bei meine meine...
0: dann auch immer um einen Tag nochmal. Genau. Genau, genau. Ja, ähm, ich erzähle es einfach immer gerne wieder, ähm, weil ich glaube, so viele Menschen das nicht wissen mit diesem ET, dem errechneten Termin oder dem erratenen Termin, wie man ihn auch nennen könnte. Ähm, ja. Es wird immer davon ausgegangen, es wird nach dem, also, dass der Eisprung 14 Tage nach der Periode stattfindet. Das heißt, deshalb fragen sie nach dem ersten Tag der letzten Menstruation, zählen dann 14 Tage und gehen davon aus, dass das Kind an diesem 14. Zyklustag gezeugt worden ist und rechnen von da ab 280 Tage. Und das ist dann der Geburtstermin. Ähm, Was halt einfach in der Praxis nicht ganz akkurat ist, weil die Zyklen unterschiedlich lang sein können. Sperma kann in der Scheide überleben. Das heißt, es muss gar nicht sein, dass quasi der Zeugungstag an dem Tag war, wo der Eisprung war. Also da gibt es einfach viele verschiedene Faktoren und der Eisprung ist halt nicht immer am 14. Zyklustag.
1: Ja, genau. Ja, und das war bei mir halt besonders wichtig, weil meine Tochter dann ja besonders spät auch kam und sehr lange über Termin gegangen ist und ähm, ja, da habe ich immer wieder mein Zyklusblatt rausgeholt und meine Hebamme hat sich den auch ganz oft angeguckt, den Zettel,
0: ähm, weil sie auch immer wieder schauen wollte, stimmt das jetzt tatsächlich? Ähm, genau. Aber super, dass du da auch eine Hebamme hattest, war auch nicht alle Hebammen, also nicht alle Frauenärzte und alle Hebammen kennen sich so im Detail mit dem Zyklus aus ähm, und oder ignorieren die Fra- Also Frauen dann einfach, ich hatte immer das Gefühl, meine Hebamme und meine Ärztin waren immer so, ja, ja. Sie erzählt uns, dass sie weiß, wann ihr Eisprung war, aber das kann sie ja eigentlich gar nicht wissen. So ja. ähm, aber super, dass du da eine Hebamme hattest, die sich dafür interessiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, und meine Frauenärztin ist da auch wirklich gut mit umgegangen. Also muss ich schon sagen, die hat mich sehr unterstützt. Und ähm, meine Frauenärztin war auch letztlich diejenige, die mir gesagt hat, ich könnte doch eine Hausgeburt machen. Das ist ja auch, glaube ich, eher selten, dass die Ärzte da so... Äh, unterstützend sind. Ja, also sie Ja, Sie war die Erste, die mir die mir das, diese Möglichkeit in den Kopf gepflanzt hat. Und zum Anfang der Schwangerschaft habe ich da noch überhaupt nicht ähm, dran gedacht. Da war ich fest davon ausgegangen, dass ich ähm, ins Krankenhaus gehe. Das war für mich so klar. Und es war dann wirklich ein langer Prozess über die ganze Schwangerschaft. Und ähm, ja, dass es dann letztlich eine geplante Hausgeburt wurde, das war am Anfang noch gar nicht absehbar.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon im Freundeskreis äh, Freunde, einfach die schwanger waren, Kinder bekommen hatten oder Geschwister, wo du es miterlebt hast?
1: Nein, gar nicht. Also ich war 24 zu dem Zeitpunkt und meine Freunde waren alle noch ähm, weit davon entfernt, schwanger zu werden oder Kinder zu wollen. Und ähm, ja, da hatte ich noch keinen Fall so im näheren
0: Umkreis. Ja, Wie hat dein Partner das mit der Hausgeburt gesehen? Oder wie war euer Prozess? Du hast gerade schon angesprochen. Es war ein Prozess für die ganze Schwangerschaft. Wie ging das vonstatten? Also es war bei mir
1: so, dass ich selber als Kaiserschnittkind geboren bin und ähm, eigentlich so damit aufgewachsen bin, dass ich ja sehr wahrscheinlich auch einen Kaiserschnitt haben werde, wenn ich Kinder bekomme. Ich glaube, meine Mutter wollte dass ich nicht enttäuscht bin (lacht) und mich irgendwie so darauf vorbereiten. Ähm, Bei ihr war es nämlich so, dass sie eigentlich aufgrund ihrer Hosengröße angesprochen wurde. Ähm, Ihr Becken sei doch sehr schmal und es müsste wahrscheinlich ein Kaiserschnitt gemacht werden. Ähm, Es wurde dann, glaube ich, noch irgendwie geröntgt oder ich weiß nicht genau, wie da die Vorgehensweise ist, Jedenfalls wurde ihr Becken wohl irgendwie ausgemessen und daraufhin wurde dann beschlossen, sie müsste einen Kaiserschnitt machen. Ich würde da nicht durchpassen. Und sie konnte es dann auch gar nicht versuchen auf natürlichem Wege, sondern es war dann einfach so. Und da ich auch sehr schmal gebaut bin, wurde mir eben dann auch gesagt, naja, du hast ja auch so ein schmales Becken. und Da passt bestimmt auch kein Kind durch. Also damit bin ich aufgewachsen und so war da halt schon auch so eine Angst im Hinterkopf vor Geburt und ich habe auch als Kind das war jetzt eine Nachricht aber ist okay ich habe auch als Kind immer gesagt, dass ich meine Kinder dann mit Kaiserschnitt kriegen möchte, weil ich so Angst davor hatte, vor der Geburt und so war das halt wirklich dann ein Prozess als ich dann selber schwanger war da war mir schon klar, ich Entschuldigung, <lacht> ich hatte eigentlich alles ausgestellt, aber eigentlich so. Ähm, so, ich fange den Satz noch mal an. Also es war mir schon klar, ähm, dass ich keinen Kaiserschnitt haben möchte, sondern dass ich es natürlich versuchen möchte. Aber es war eben noch nicht die Möglichkeit, so richtig im Raum, dass es tatsächlich irgendwie außerklinisch sein könnte. Und es war dann ein Prozess. Ähm, Ich habe dann erst gedacht, gut, ich gehe ins Krankenhaus. Das Krankenhaus war nur fünf Minuten von uns entfernt. Ähm, Ich kannte das Krankenhaus, weil ich da auch ähm, das Jahr vorher gearbeitet hatte. Und ähm, ja, ich hatte dann Bezug zu. Dann hatte ich gehört, es gibt einen Hebammenkreissaal in dem Krankenhaus und ähm, gedacht, oh, da werde ich mich mal vorstellen. Das klingt nach einer guten Möglichkeit. Dann hatte mich aber eine Freundin angesprochen, die im Geburtshaus war. Das war tatsächlich die Einzige, die ich kannte, die schon Kinder hatte. Die habe ich dann am Anfang meiner Schwangerschaft kennengelernt und da haben wir uns ausgetauscht und sie hat mir dann erzählt, dass sie auch wieder schwanger ist und dass sie ihre ersten zwei Kinder im Geburtshaus bekommen hatte. Das lag aber nicht in unserer Stadt, nicht in Hildesheim, sondern in Hannover. Das ist dann so 30 bis 40 Minuten entfernt. Und ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen mit beschäftigt und wir sind da zum Infotag hingegangen. Und da ich noch sehr früh war in meiner Schwangerschaft, haben wir uns da auf die Warteliste setzen lassen. Es war dann noch nicht alles voll. Man muss da ja auch sehr schnell sein. Ähm, Ja, und dann hat uns das da ganz gut gefallen. Und ich hatte aber auch immer das Gefühl, na irgendwas passt da noch nicht. Es war auch zu dem Zeitpunkt so, dass wir ein ganz kleines, altes Auto hatten, was manchmal nicht anspringt. Und das war dann meine größte Sorge, dass die Geburt losgeht und das Auto nicht anspringt. Und ja, wir sind dann trotzdem zur Vorsorge einige Male da gewesen im Geburtshaus. Und ich war dann schon ja also ungefähr um die 30. Woche rum schwanger. Da hat sich dann rausgestellt, dass denen ein Fehler unterlaufen war und ähm, ich gar nicht fest eingeplant bin, sondern halt tatsächlich immer noch auf der Warteliste stehe und dass es momentan auch nicht so aussieht, dass ich noch einen Platz bekomme. Und das hat mich dann ganz schön aus der Bahn geworfen, weil ich da wirklich schon ganz weit entfernt war von dem Gedanken, ins Krankenhaus zu gehen. Und da war für mich sofort klar, nee, das mache ich auch nicht. Ich werde es versuchen, noch eine Hausgeburtshebamme zu bekommen. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war das relativ schwierig hier in Hildesheim. Wir hatten nur eine Hausgeburtshebamme, die aus Hannover hierher kam. Und ähm, ja, die Chancen standen eigentlich total schlecht. Aber ich wusste, das ist der Weg und ich wusste, das ist mein Weg. Und das hat sich unglaublich stimmig angefühlt für mich. Und ich weiß noch, ich habe diese Hebamme dann angerufen ähm, am nächsten Morgen und... Es wurde so viel energiefrei auch bei mir. Also ich habe gleich gemerkt, das passt gut. Und ähm, sie hatte dann tatsächlich auch noch Kapazitäten. Also jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich so unwahrscheinlich, aber es hat dann noch geklappt.
0: Schön. Und mit der hast du dich dann auch gut verstanden? Weil ich kann mir vorstellen, es ist auch komisch, wenn man schon in der 30. Woche ist und vielleicht auch schon Beziehungen aufgebaut hat, zu den Hebammen im Geburtshaus dann nochmal zu wechseln.
1: Ja, das ging. Das ging gut. Also ich hatte ja meine ganzen Vorsorgen äh, bis dato dann bei, bei der Frauenärztin gemacht und ähm, war halt nur, ich glaube, dreimal im Geburtshaus gewesen. Genau. Also das war das war okay für mich. Auch weil ich dann gemerkt habe, ja, es hat ja wirklich auch nicht 100 gepasst beim Geburtshaus. Irgendwas war da ja für mein Gefühl einfach nicht stimmig. Und deswegen war das dann total gut. Also das hat sich dann so... Richtig, richtig angefühlt mit der Hausgeburt.
0: Super. Ähm, Wie ging es dir denn? Du hattest gesagt, am Anfang äh, hast du gegessen gegen die Übelkeit. Ist die Übelkeit irgendwann weggegangen und wie ging es dir generell so im zweiten und dann auch im dritten Trimester? Ja, die Übelkeit ist in der 13. Woche weggegangen, also so ganz
1: klassisch, sage ich mal. Ähm, Dann ging es mir ziemlich gut. Ich hatte nur zwischendurch dann eine kleine Blasenentzündung. Ähm, ganz leicht im Grunde nur, aber das ist zu einem Nierenstau geworden. Das war dann so eine Woche lang recht schmerzhaft. Ähm, Aber mir wurde da gesagt, man kann da auch gar nicht so viel machen. Also es sei nur ein leichter Nierenstau, es war zwar unglaublich schmerzhaft, aber ähm, ja, da war ich einmal im Krankenhaus, dann zur Überprüfung, weil das am Wochenende war. Und da wurde mir gesagt, die Schmerzen hören dann spätestens zur Geburt auf. (lacht) Damals war ich, ich glaube, in der 20. Woche oder so und habe noch gedacht, oh Gott, das soll ich jetzt so lange durchhalten. Aber es hat dann nach ein paar Tagen aufgehört. Ich glaube, es lag an der Lage des Kindes ähm, und dass das gar nichts unbedingt mit der Blasenentzündung zu tun hatte, sondern ähm, dass mein Baby da einfach irgendwie ja gerade schief lag und ähm, da was abgedrückt hatte. Genau. Und ich habe da viele Übungen gemacht, die das dann irgendwie verbessert haben. Genau, und ansonsten ging es mir wirklich sehr gut. Also ich hatte, ähm, ja, bis kurz vor Beginn der Schwangerschaft hatte ich noch im Krankenhaus gearbeitet, in der Dialyse. Und äh, mein Arbeitsvertrag lief dann aber aus und dann hatte das ganz gut gepasst, dass ich dann, ähm, ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht als Grafikerin zu der Zeit und hatte aber nebenbei wirklich sehr viel Zeit auch die Schwangerschaft ganz zu genießen. Und habe mir ganz viel Zeit für mich genommen. Habe auch ganz viel einfach im Bett gelegen und geschlafen. Oder als es dann wärmer wurde, mich ganz viel in den Garten gesetzt, gelesen und dann auch viel auf die Geburt vorbereitet. Genau, also wenn ich so an die Schwangerschaft zurückdenke, dann ähm, habe ich immer ein sehr gutes Gefühl <lacht> und sehr schöne Erinnerungen daran weil das wirklich eine Zeit war, die die ich so seitdem nicht mehr hatte, ähm, wo ich sehr viel Zeit für mich hatte.
0: Schön. Du hast gerade schon erwähnt, du hast äh, viel gelesen und dich auch so auf die Geburt vorbereitet. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Hast du mit deinem Partner zusammen oder alleine einen Geburtsvorbereitungskurs äh, besucht? Oder ja, wie habt ihr euch auf das Thema Geburt und dann auch im Speziellen auf die Hausgeburt vorbereitet? Ja, ich hatte... Ähm, über
1: Kontakte hatte ich erfahren, dass es einen achtsamkeitsbasierten Geburtsvorbereitungskurs gibt ähm, bei, ein, bei der Schwester von einer guten Freundin von uns. Der war in Eberswalde, also in der Nähe von Eberswalde und ähm, wir mussten da eine Weile hinfahren, aber ich wusste, das möchte ich unbedingt machen. Und es war ein Kurs für Paare über ein langes Wochenende. Ähm, da sind wir hingefahren, da war ich noch in der 20. Schwangerschaftswoche, hatte noch kaum Bauch. Und alle waren da schon hochschwanger, die da noch sonst waren. Ähm, Aber das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und unglaublich schön, ähm, dass wir uns die Zeit da genommen haben. Und das hat meinem Partner auch wirklich ähm, ja, das Ganze nochmal viel näher gebracht, die Schwangerschaft und Geburt. Und ähm, ja, es ging da sehr sehr um die Achtsamkeitsmethode im Grunde. Also wir haben viel meditiert und Yoga-Übungen gemacht und ähm, hatten sogar dann einen Tag, wo wir ja fast den ganzen Tag geschwiegen haben und ähm, schweigend dann Übungen gemacht haben, Meditationen. Und ähm, wir haben verschiedene Übungen auch gemacht, um mit dem Geburtsschmerz ähm, zurechtzukommen. Unter anderem so eine Eismethode. Also wir haben dann immer eine Minute lang unsere Hände in Eiswasser gelegt und geatmet, gemeinsam und getönt. Und dann, um das so zu symbolisieren, wie kurz eigentlich diese Wehe ist, dann nach einer Minute ähm, die Hände dann rausgenommen und abgetrocknet und gewärmt. Und ähm, ja, da, da hat die Leitung eben einen sehr schönen Fokus darauf gelegt, dass die Wehe ja eben wirklich nur knapp eine Minute geht in der Regel. Und dann immer wieder eine Pause ist. Und sie hat mich so sehr darauf ähm, vorbereitet, wirklich die Pausen auch zu nutzen und dann die Pause wirklich zu genießen und da zu entspannen. Das hat mir sehr geholfen für die Geburt, das muss ich schon sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super Fokus, ähm, sich auf die Pausen zu freuen und nicht immer auf die, die, die Wehe zu schauen, sondern auf die Pause, die danach kommt. Ja. Genau. Die Männer
1: haben in dem Kurs die Übung auch gemacht, das fand ich auch schön, dass wir Frauen dann auch ähm, die Männer dabei unterstützen konnten, (lacht) sozusagen einen Positionswechsel hatten. Ähm, Dadurch hat mein Mann dann, glaube ich, auch noch mehr verstanden, was es bedeutet und was auf uns zukommt.
0: Klingt nach einem sehr schönen Kurs.
1: Ja, total. Also kann ich nur empfehlen. Ich fand den wirklich total toll. Ja, und generell, also mein Mann, der stand die ganze Zeit total hinter mir. Also bei allen meinen Überlegungen und Ideen, ähm, der hat immer gesagt, du bekommst das Baby und dir muss es gut gehen und ich vertraue dir da total. Und das hat mir natürlich auch
0: ähm, sehr viel Unterstützung gegeben. Schön. Wie ging es dir denn dann ähm, um den Termin herum? Du hattest schon gesagt, deine Tochter kam dann etwas nach dem errechneten Termin. Wie ging's dir so in den letzten Tagen und Wochen vor der Geburt?
1: Ähm, mir ging es unglaublich gut. Also ich war zum Ende der Schwangerschaft sehr fit. Ich hatte ganz viel Energie. Ähm, es war zu dem Zeitpunkt Sommer, wir waren ganz viel draußen und mir ging es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und dann kam der Termin und er verging und... <lacht> ich weiß noch, dass wir meine Mutter und ihren Partner getroffen hatten, um noch ein letztes Mal zusammen essen zu gehen, an meinem Termin. Und wir haben uns schon ja mehr oder weniger voneinander verabschiedet für eine Zeit. Und ja, und dann kommt ja das Baby. Und zu der Zeit war es so, wir haben uns öfter mal sonntags getroffen. Und das war dann halt so der letzte Sonntag, den wir so zelebrieren wollten, Naja, und dann am nächsten Sonntag war das Baby immer noch nicht da. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir treffen uns nochmal. Und die Woche drauf war es nochmal so. (lacht) Ja, und ähm, also ich muss sagen, so als es dann so eine Woche über Termin war, da wurde ich schon langsam nervös, aber nicht, weil ich dachte, es könnte irgendwas sein oder irgendwas nicht in Ordnung sein oder mein Baby nicht gut gehen. Es wusste ich die ganze Zeit, es ist alles gut. Aber ich hatte Sorge, dass meine Hebamme mich nicht mehr betreuen kann nach 14 Tagen. Und das hat mir Druck gemacht. Ähm, genau, weil sie auch nie konkret natürlich gesagt hat, dass sie mich auch länger betreuen würde. Ähm, ja, sie war dann schon recht entspannt. Sie kam dann alle zwei Tage ähm, nach dem Termin. Und dadurch haben wir auch eine recht enge Bindung dann aufgebaut. Oder ich zu ihr auf jeden Fall. Also sie wurde mir dann immer vertrauter. Und da wurde dann auch die Zeit so wie in Anführungsstrichen nachgeholt, die wir halt uns am Anfang der Schwangerschaft ja noch nicht kannten. Ähm, genau, und dann bin ich auch nicht mehr zu Frauenärztin gegangen. Ich war das letzte Mal da zu diesem ähm, Termin, da drei Tage nach, nach errichtetem Geburtstermin ähm, und habe da schon gemerkt, da hat sich die Stimmung verändert in, in der Frauenarztpraxis, dass sie schon meinen, na so langsam kann das Baby aber mal rauskommen. Und ich dachte, ich bin doch erst drei Tage nach Termin. Das hat mir ganz schön Druck gemacht. Und dann habe ich eben beschlossen, dass ich mich ähm, von da an nur noch von meiner Hebamme betreuen lasse. Genau. Und das war dann genau die richtige Entscheidung. Ja. Und meine Hebamme hat mir immer gesagt, wenn sie bei einer Kontrolle war, ist alles gut, solange du dich gut fühlst, solange du viel Bewegung spürst. Sie hat mich natürlich untersucht und meine Tochter war auch relativ zierlich, relativ klein. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie brenzlig wurde, auch mit dem Gewicht oder so, gar nicht. ähm, Genau. Aber das war dann so mein einziger Druck, den ich hatte, dass meine Hebamme mich dann vielleicht nicht mehr betreut.
0: Und wie ging die Geburt dann los und wann ging sie los?
1: Ja, sie ging dann 17 Tage nach dem Termin los. Ähm, Beziehungsweise ich hatte die Tage davor schon leichte Wehen. Also es hat sich einfach langsam angekündigt, dass die Geburt bald beginnt. Und ähm, ja, das war für mich schön, dass ich einfach gemerkt habe, es geht voran. Auch wenn ich dann langsam schon ein bisschen ungeduldig wurde, wann startet das denn jetzt wirklich und schon immer mal so Gedanken hatte, was, wenn ich eine Wehenschwäche habe, was, wenn ich gar nicht, wenn meine Geburt gar nicht natürlich losgehen kann. Und für mich war aber klar, ich möchte auf kein Fanskrankenhaus zur Einleitung. Das war einfach so klar für mich, dass ich das, das war keine Option für mich. Ähm, ich wollte meiner Tochter die Zeit geben, die sie braucht, und ich habe auch selber gemerkt, dass ich noch Zeit gebraucht habe. Von daher war das für uns einfach genau der richtige Zeitpunkt dann, dass es noch ein bisschen gedauert hat. Und ähm, ja, 17 Tage nach dem Termin ging es dann los. Ähm, wir hatten ein bisschen nachgeholfen. Also meine meine Hebamme hatte mir alles Mögliche an Tipps gegeben, was wir machen könnten zum natürlichen Anstoßen. Und dann hatte ich immer heiße Fußbäder gemacht und ähm, mit dem Bauch eingerieben mit dem Utöl. Ähm, was haben wir noch gemacht? So bestimmte Massagepunkte gedrückt, ähm, Brustwarzen stimuliert. Also wir haben alles Mögliche versucht. Und letztlich habe ich dann sogar ein bisschen Rizinusöl genommen. Bin ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ich hatte einen Esslöffel Rizinusöl genommen in Absprache mit meiner Hebamme. Ähm, und daraufhin wurden die Wehen dann ein bisschen stärker. Aber ich weiß nicht, ob es, ob es tatsächlich dann so der Anstoß war für die Geburt. Ich glaube, ich hätte es auch einfach lassen können. Ich würde es auch jetzt im Nachhinein nicht mehr machen, weil ich jetzt auch ähm, gelesen habe, dass es eben auch gar nicht immer so gut vertragen wird von von Frauen und dass es auch nach hinten losgehen kann. Ähm, für mich war das damals okay. Ähm, ich habe das gut vertragen und es hat dann halt, wie gesagt, auch ein bisschen was angestoßen. Ähm, genau. Aber ich hatte mich dann für die zweite Geburt halt darauf vorbereitet, dass es lange dauert Ich habe dann gesagt, da warte ich wirklich ab, bis es von selber losgeht und mache wirklich gar nichts. Aber bei der ersten Geburt war das eben unser Weg. Und ähm, ja, die Wehen fingen dann an, stärker zu werden. Ähm, ich weiß noch, dass ich einen Termin hatte mit meiner Hebamme morgens um 10 oder so. Und ich hatte eben seit morgens früh ein bisschen wehen, so leichte Wehen und habe sie dann noch angerufen, dass sie auch wirklich pünktlich kommen muss und so, weil ich wirklich dachte, jetzt geht die Geburt los. Und sie kam dann auch pünktlich tatsächlich und ähm, hat dann gemeint, Nele, aber das wird noch dauern. Also es sind jetzt leichte Wehen, aber das ist jetzt noch nicht wirklich Geburtsbeginn. Also sie fährt dann jetzt nochmal weiter und besucht noch ähm, andere Frauen in der Vorsorge und so. Ähm, genau, aber da weiß ich noch, wie aufgeregt ich war, dass ich dachte, oh, jetzt muss meine Hebamme kommen, weil es jetzt losgeht. Aber es war eben eigentlich noch viel zu früh. Und ja, am späten Nachmittag, so gegen Abend, war dann klar, okay, jetzt geht's wirklich los. Ähm, dann habe ich meine Hebamme wieder angerufen und ähm, ihr gesagt, so, jetzt ist es soweit. Und sie sagte dann zu mir, ähm, ja, Nele, ich, ich weiß, du möchtest, dass ich jetzt sofort komme, aber ich kann jetzt gerade noch nicht kommen und ich sollte meine andere Hebamme anrufen, die ich, für, die ich fürs Wochenbett hatte, dass die einmal kommt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, hä, warum kann sie jetzt nicht kommen? Na gut, dann ist sie vielleicht gerade noch bei einer anderen Frau oder weiter weg. Ja, und dann hatte ich meine andere Hebamme angerufen, die kam dann zur Untersuchung und sagte dann auch, okay, ja, die Geburt ist, auf jeden Fall im vollen Gange. Mein Muttermund war schon halb geöffnet auf fünf Zentimeter und schon ganz weich. Und ähm, ja, sie sagt, es könnte jetzt tatsächlich in den nächsten Stunden soweit sein, dass das Baby kommt. Und hat dann meine Hausgeburtshebamme angerufen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass sie bei einer anderen Geburt war zu dem Zeitpunkt und deswegen nicht kommen konnte. Und dann war das ein ziemlicher Z- Schwebezustand, so zwei Stunden lang, <lacht> weil ähm, meine Wochenbetthebamme eben äh, nicht versichert war für die Hausgeburten. Also sie, sie hätte mich nicht begleiten können und hat dann gesagt, sie bleibt jetzt ein bisschen, solange es einfach noch ne, regelmäßige Wehen sind, aber noch nicht so ernst wird. Aber wenn wir keine andere Hebamme finden, die kommen kann, dann äh, müsste sie mich ins Krankenhaus bringen. Genau, das war für mich dann schon so ein kleiner Schock und ich glaube, dass das auch die Geburt ein bisschen verlangsamt hat, ähm, weil zu dem Zeitpunkt sah es wirklich so aus, dass alles ganz schnell geht und dann hat es aber dadurch eben doch noch länger gedauert. Ähm, es wurde dann eine andere Hebamme organisiert, die dann, ähm, die dann kommen konnte für einige Stunden. Die kam dann und das hat mich auch entspannt. Ich kannte die zwar nicht vorher, aber die war sehr nett und ähm, ich bin dann in den Geburtspool gegangen, den ich schon Wochen vorher aufgebaut hatte. Ähm, Ja, und das war für mich äh, der ideale Ort für die Geburt. Also ich war dann ähm, sehr, sehr lange im Geburtspool und habe das sehr genossen ähm, und konnte auch sehr gut mit den Wehen umgehen. Also ich glaube, dieser Geburtsvorbereitungskurs hatte mir da sehr geholfen und auch generell, dass ich ähm, viele Jahre vorher viel Yoga praktiziert hatte und viel Meditationspraxis hatte, ähm, dass ich da wirklich ganz bei mir sein konnte, und ähm, ja, dann war es so relativ viel Wechsel zwischen den Hebammen, weil dann meine Wochenbetthebamme eben gesagt hatte, sie muss jetzt gehen, weil dann die andere Hebamme da war. Und dann kam meine eigentliche Hebamme auch noch so kurz vor Mitternacht dazu, ähm, als die andere Geburt vorbei war. Und dann ist die Hebamme, die zwischendurch organisiert worden war, wieder gegangen ähm, Genau, und dann war noch meine Hebamme eben da und eine Hebamme-Schülerin und mein Partner. Und so haben wir dann die ganze Nacht verbracht im Grunde. Ähm, ich war fast die ganze Nacht im Geburtspool. Und ähm, ja, mir war das bei der Geburt sehr wichtig, dass jemand da ist. Also ich habe gemerkt, ich ich brauchte diese Rückversicherung oder diese Unterstützung, ähm, habe dadurch aber vielleicht auch etwas zu sehr... Ähm, ja die ähm, die Verantwortung so ein bisschen abgegeben, würde ich so sagen. Also, dass ich auch sehr auf die Hebamme fokussiert war, dass sie mir sagt, was Sache ist und ähm, dass ich da ja das Vertrauen in mich zeitweise nicht so ganz hatte. Ähm, ja, und ich habe auch zu dem Zeitpunkt wirklich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da gleich ein Baby geboren wird. Also, es war total abwegig für mich dass aus meinem Bauch ein Baby kommt, also dass ich das auch schaffe. Und ich glaube, da waren ähm, schon auch meine meine Glaubenssätze noch ziemlich stark, ähm, dass es vielleicht doch ein Kaiserschnitt werden muss, auch wenn ich das Gefühl nicht hatte. Aber dadurch, dass es so präsent war in meinem Leben ähm, bis dahin, habe ich, glaube ich, schon so im Hinterkopf gehabt, vielleicht wird es ja doch ein Kaiserschnitt, vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht ist mein Becken zu schmal. Und das hat mich eben unter der Geburt auch so ein bisschen eingeholt meine Hebamme hat aber immer wieder mich bestärkt und ähm, mir gesagt, hier, schau mal, sie hat mir dann einen Spiegel geholt. Ähm, Man hat schon die Fruchtblase gesehen, Ähm, genau, die da schon langsam in den Geburtskanal gerutscht ist. Und ähm, ja, das war schon irgendwie aufregend für mich auch. Ähm, Es war dann so, dass sich das Köpfchen über einige Stunden nicht richtig eingestellt hat. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Ähm, Meine Hebamme hat dann rausgefunden, dass ich so eine Muttermundslippe hatte, Mhm. also quasi so eine kleine, ja, wie so ein kleiner Vorsprung, der am Muttermund noch war, dass er sich nicht komplett öffnen konnte. Sie konnte das dann aber wegmassieren und dann ging es auch deutlich weiter voran, Ähm, aber das Köpfchen ist immer wieder in den Geburtskanal gerutscht und wieder nach hinten gerutscht und Das ging dann über viele Stunden so. Also ich hatte dann schon Presswehen und ähm, ja einen unglaublichen Druck mitzuschieben. Also ich, ich weiß auch nicht, auch nicht nach der zweiten Geburt, wie das gehen soll, das Baby rauszuatmen. Also das scheint bei mir einfach anders zu sein, dass das nicht so funktioniert. Ich hatte wirklich bei beiden Geburten einen dollen Prestrang. Und ähm, ja, das war da auch so und halt über eine sehr lange Zeit. Meine Hebamme wurde dann auch irgendwann ein bisschen unruhiger und meinte, so, also ich gebe dir jetzt noch eine halbe Stunde, aber ähm, wenn sich da nichts weiter tut, dann müssen wir doch ins Krankenhaus fahren. Und ich war da schon so ein bisschen leidvoll und habe gesagt, wie wie hast du das so viele Male geschafft? Und sie hat ein paar mehr Kinder geboren als ich. Und ähm, ja, ich habe einfach nur gedacht, wie soll das gehen? Wie soll ich jetzt dieses Kind da rauskriegen? Und Ja, war dann schon auch ähm, so an einem Punkt, wo ich sagte, ich schaffe das nicht. Und letztlich ist das ja ein ganz normaler, üblicher Punkt unter einer Geburt, ähm, wenn die Geburt kurz bevorsteht. Nur das hat mich eben verunsichert, dass dass es bei mir dann eben nicht voranging, sondern noch so lange gedauert hat. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass sie dann entschieden hat, ähm, dass wir die Geburt verlegen und ins Krankenhaus fahren. In dem Moment war das auch total in Ordnung für mich. Ich habe ihr da vertraut. Dann gesagt, okay, gut. Ich wusste zwar überhaupt nicht, wie ich jetzt unter Presswehen mich anziehen soll und ins Auto laufen soll und da sitzen soll. Ja, das war sowas von abwegig. Aber ich wusste auch, okay, das ist jetzt. äh, Es gibt jetzt keinen anderen Weg. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Und dann ging das auch. Wir haben auch zum Glück im Erdgeschoss gewohnt. Also mussten jetzt keine Treppen steigen oder so. Genau, da war es dann schon früh morgens. Ähm, ja, ich würde sagen so um halb sechs ungefähr. Und wir sind dann tatsächlich ins Krankenhaus gefahren. Es war ja nicht weit, aber ich äh, konnte ja kaum sitzen. Das war ein bisschen schwierig. Meine Hebamme hat dann immer gesagt, dass ich versuchen sollte, jetzt nicht mitzuschieben. Und ich mir war das wirklich schleierhaft, wie das gehen soll. Ich habe dann immer auf aufgeatmet, und ähm, dann ging es irgendwie und wir sind dann am Krankenhaus angekommen. Ähm, meine Hebamme hatte dann einen Rollstuhl für uns schnell organisiert und hat dann das Auto geparkt, während mein Mann mich reingefahren hat. Wir sind dann wirklich, also es war wie filmreif. Wir sind wie, wie in so einem Hollywood-Film, äh, da gerast über die Gänge und in den Fahrstuhl und dann ist der Fahrstuhl in den Keller gefahren, äh, statt nach oben. Und da sind ganz viele, ist ganz viel Personal aus dem Krankenhaus eingestiegen und die hatten alle die Ruhe weg. Ich habe da gestöhnt und geatmet und war ähm, wirklich merklich unter der Geburt und die haben erstmal überall die Knöpfe gedrückt, dass der Fahrstuhl an jeder Station gehalten hat. <lacht> da dachte ich wirklich, ich krieg das Baby jetzt hier im, im Fahrstuhl. Und wir haben es aber noch bis oben geschafft, bis zum Kreißsaal und Die Hebammen haben uns da schon erwartet und schon von der Ferne gesehen und alles bereit gemacht. Und ja, dann sollte ich mich ins Krankenhausbett legen. In Rückenlage natürlich, ganz klassisch. Dann hat man noch versucht, mir einen Katheter zu legen. Das hat dann noch ewig gedauert. Und ja, dann hat die Hebamme von dort, vom Kreißsaal, mich untersucht und gesagt, das haben wir gleich. Und das war für mich so dieser Punkt irgendwie, den ich gebraucht habe, dass ich gemerkt habe, das haben wir gleich. Ach krass, dann, dann schaffe ich das jetzt. Also das war wirklich so ein Game Changer für mich in dem Moment. Das, was, was ich gebraucht habe, irgendwie dieser Satz, der hat mir alle Kraft zurückgegeben und mich einfach glauben lassen, dass ich das jetzt wirklich schaffe. Und dann war meine Tochter innerhalb von ein paar Presswehen geboren. Es ging dann alles recht schnell. Meine Hausgeburtshebamme kam dann noch rein und war an meiner Seite und hat mir meine Hand gehalten und hat mir auch in dem Moment, wo meine Tochter geboren wurde, gesagt, schau hin, Nele, dein Baby wird gerade geboren. Und ich glaube, ich hätte tatsächlich, ich, ich war so überall, dass ich glaube, ich tatsächlich nicht hingeschaut hätte. Und ich bin ihr so dankbar im Nachhinein, dass sie mir das in dem Moment gesagt hat, weil ich dann dieses Bild gesehen habe, wie meine Tochter mit ihrem Köpfchen geboren wurde und der Körper kam gleich hinterher und ähm, sie wurde dann, meine ich, kurz abgesaugt, weil sie auch, ähm, also weil das Fruchtwasser grün war tatsächlich. Das war auch der Grund, weshalb meine Hebamme verlegt hat. Ähm, Das habe ich aber erst dann im Kreißsaal erfahren. Das wollte sie mir da unter der Geburt nicht sagen, wahrscheinlich um mich nicht zu verunsichern.
0: War die Fruchtblase noch zu Hause geplatzt oder ist die dann erst unter der Geburt geplatzt? Ähm, ja,
1: genau, das hatte ich vergessen zu erzählen. Es war so, dass ähm, dass das Köpfchen sich ja nicht eingestellt hatte und ähm, meine Blase einfach zu voll war, meine, ähm, weil ich zu viel Urin in der Blase hatte und ich konnte aber nicht pinkeln unter der Geburt. Und ähm, meine Hebamme hatte mir dann zu Hause noch einen Blasenkatheter gelegt. und ähm, dann hat sich das Köpfchen eingestellt und dann hatte sie die Fruchtblase geöffnet auf meinen Wunsch. Ähm, warum genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, es geht sonst nicht voran oder so. Ähm, ich glaube, sie hätte es auch nicht gemacht, wenn sie nicht selber auch überzeugt gewesen wäre, dass das jetzt hilft. Also bin ich sicher. <lacht> genau. Also die war selber von selber nicht aufgegangen. Sie war auch wohl unglaublich ähm, stark und zäh, dass sie vielleicht sogar gar nicht aufgegangen wäre. Ich ich weiß es nicht, ähm, genau, ja, und da hatte sie dann aber gesehen, dass das Fruchtwasser grün war, Ja. oder grünlich, also, ja, genau, und das ist ja ein, ein Indiz dafür, dass dass meine Tochter eben vielleicht Stress hatte, ähm, genau, ja, und deswegen haben sie meine Tochter dann eben kurz abgesaugt, ähm, so einen kleinen Schlauch und mir dann direkt auf den Bauch gelegt ich war wirklich erstaunt. Also ich war so erstaunt, dass da jetzt tatsächlich ein Baby ist. Ich konnte das gar nicht fassen ähm, und war aber trotzdem auch relativ ähm, gefasst, so emotional. Also ich habe nicht geweint oder so. Es war es war so völlig normal für mich. Ah, Okay, ja krass, da ist jetzt ein Baby. Ich bin jetzt Mama.
0: Wahnsinn. Wusstest, wusstest du, dass du eine Tochter bekommst?
1: Ja, das wusste ich, das haben wir ähm, schon in der 15. Woche erfahren beim Ultraschall, also relativ früh. Und das war für mich total schön, weil ich ähm, also ich habe selber eine Schwester, wir sind halt zwei Mädchen zu Hause und gewesen. Und ähm, irgendwie hatte ich das immer so ein im Gefühl, dass ich auch ein Mädchen bekomme. Und trotzdem war es dann nach der Geburt noch mal so ein kleiner Schreckmoment, weil, ähm, weil die Hebamme, Und die Ärztin, also die beide waren anwesend dann unter der Geburt, haben mir beide zu meinem Sohn gratuliert. Und dann dachte ich, huch, haben die jetzt irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Und dann habe ich aber nachgeschaut und nee, es war tatsächlich ein Mädchen. Also ich weiß nicht, wie die darauf gekommen waren, dass ich einen Jungen bekommen hatte.
0: Ähm, Genau, ja. Weil wir jetzt schon sehr lange gesprochen haben, ähm In ein paar kurzen Sätzen, wie war das Wochenbett und äh, das Stillverhältnis? Ähm,
1: Es war nicht ganz leicht mit dem Stillen. Ähm, Meine Brustwarzen waren also ein bisschen zu klein vielleicht für meine Tochter. Also sie hat die Brust nicht so ganz fassen können. Und das hat mich ähm, ja die ersten Tage ganz schön emotional belastet, weil ich unbedingt stillen wollte. Und meine Wochenbetthebamme hatte mir dann geraten, so Stillhütchen zu nehmen und das wollte ich erst überhaupt nicht, weil ich dachte, dass das vielleicht eine Saugverwirrung dann ähm, ja zur Folge hätte. Aber ich habe es dann letztlich gemacht, weil es ähm, einfach nicht anders ging, weil wir es nicht hinbekommen haben und das hat dann alles verändert. Also sie hat dann diese Stillhütchen total akzeptiert und hat von da an unglaublich viel getrunken und ganz viel zugenommen und dann konnte ich auch nach zwei Tagen diese Stillhütchen schon wieder weglassen. Genau, und dann hatten wir ein recht schönes Wochenbett. Genau, das war sehr entspannt und ruhig. Genau, war ja auch das erste Kind und
0: alles noch so ganz in unserem Rhythmus dann. Genau, das habe ich sehr genossen. Schön. Wann kam denn dann der Punkt, dass ihr entschlossen habt, vielleicht noch ein zweites Kind zu bekommen? Das war relativ schnell. Also wir wollten eigentlich auch einen kleinen Abstand
1: haben. Aber es hat sehr lange gedauert, bis sich meine Periode wieder eingestellt hat. Also ich habe den ersten Zyklus erst nach über zwei Jahren wieder gehabt, weil ich eben auch die ganze Zeit ja die ganze Zeit. Also ich habe meine große gestillt, bis sie dreieinhalb war. Also zum Ende hin dann natürlich mit sehr großem Abstand und ähm, jetzt nicht mehr so wie am Anfang. Aber ähm, ja, ich habe halt sehr lange voll gestillt und sie hat auch lange gebraucht, bis sie wirklich viel gegessen hat, also so, dass sie satt wurde und ähm, ich denke mal, deswegen hat mein Körper da auch sehr lange gebraucht, ja und nach ihrem zweiten Geburtstag kam dann meine Periode wieder und da war dann für uns auch direkt klar, dass wir das dann jetzt auch versuchen, dass wir gar nicht erst verhüten wollen, genau, und dann bin ich auch wieder direkt schwanger geworden, (lacht) ja, und deswegen haben meine Töchter so knapp drei Jahre Unterschied. Ja, Alter her.
0: Wie war die zweite Schwangerschaft? War die wieder übel im ersten Trimester oder war es anders diesmal? Und das war alles sehr, sehr ähnlich. Ja, also mir war auch wieder übel,
1: aber ich musste mich auch nie übergeben. Ich habe mich sehr ähnlich gefühlt in der Schwangerschaft. Das Einzige war eben, dass ich schon eine Tochter hatte und mich deswegen nicht so gut ausruhen konnte, so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Ich war sehr müde auch. Genau, aber ansonsten war alles gut. Also da hatte ich auch keine
0: Wehwehchen oder irgendwelche
1: Probleme. Ja,
0: stand für dich gleich fest, dass du nochmal eine Hausgeburt planen möchtest? Ja, das stand direkt
1: fest. Ich habe auch direkt mit dem Test meine Hebamme angerufen. Und für mich stand auch fest, dass ich in dieser Schwangerschaft ähm, Hebammen betreut ähm, sein möchte. Und ich bin dann nur zu einem Ultraschall gegangen, zu dem mittleren. Und war sonst gar nicht bei meiner Ärztin, genau. War dann nur bei meiner Hebamme, also bei meinen beiden Hebammen, bei meiner Hausgeburtshebamme und meiner Wochenbetthebamme Und das war total gut. Also es war ein bisschen anders dadurch, dass ich dann eben viel mehr auf mich so zurückgeworfen war und eben nicht diese Bestätigung von der Ärztin regelmäßig gekriegt habe, dass alles gut ist und so. Und eben dann auch keine Ultraschalls hatte, ähm, Aber das war total schön für mich, weil ich dadurch viel mehr auf meinen Körper gehört habe und ähm, ja eben viel mehr auf mein Gefühl so achten durfte. Und ich habe einfach von der Intuition her immer gespürt, dass alles gut ist und habe dann auch relativ früh ihre Dritte gefühlt. Es ist auch wieder eine Tochter, (lacht) zwei Töchter, genau. Und ich wusste das ja aber ganz lange dann nicht, welches Geschlecht meine Tochter hat.
0: Hast du dir das dann bei dem einen Ultraschall sagen lassen oder erstmal Ja, nicht? ich habe es mir sagen
1: lassen. Ich war zu neugierig. <lacht> Obwohl ich es auch immer total schön finde, wenn wenn man sich überraschen
0: lässt. Aber es ist ja immer eine Überraschung, egal, wenn man es braucht. Ja, genau, genau. genau. Ähm, Hattest du denn mit deiner Hebamme nach der ersten Geburt nochmal ein Gespräch darüber, dass sie quasi am Anfang nicht da war, weil sie noch bei einer anderen Geburt war? Ich vermute einfach mal, das kann immer bei Hausgeburtshebammen passieren, dass eine Frau, in dem Fall du, zwei Wochen über den Termin gegangen ist, die andere Frau vielleicht zwei Wochen vor ihrem Termin ihr Kind bekommen hat und dadurch die Überschneidung war. Gab es da nochmal irgendwie Gespräche oder hattest du da Sorgen, dass sie wieder woanders sein wird und nicht bei dir? Ähm, Ja,
1: wir hatten da ein Gespräch, das war tatsächlich so, dass dass meine Geburt einfach, also meine Geburt war ja sehr viel früher angedacht und Anfang des Monats und äh, hat sich jetzt überschnitten gehabt mit der Geburt Ende des Monats. Also es kann halt einfach passieren. Es war sehr unwahrscheinlich, aber es ist eben passiert. Genau. Und diesmal war es so, dass meine Hebamme sagte, sie ist dann im Urlaub ähm, nach meinem Termin. Ich glaube, sie wäre dann noch eine Woche oder zehn Tage, bis zehn Tage nach Termin wäre sie da gewesen ähm, und dann im Urlaub eben. Genau, das hat mir dann so ein bisschen Stress gemacht. Aber es war auch gleich klar, sie hat auf jeden Fall ähm, Backup-Hebammen und da wird auf jeden Fall jemand da sein. Genau, und dann habe ich da auch drauf vertraut. Und letztlich ging die Geburt dann tatsächlich auch vor Termin los, also drei Tage vor Termin. Dann kam dann meine zweite Tochter.
0: Wie ging es dir in diesen Tagen vor der Geburt? Gut. Ich habe schon gemerkt, dass es beschwerlicher
1: wurde als bei meiner ersten Schwangerschaft. Aber an sich ging es mir total gut. Ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass es schon losgehen könnte vor Termin. Also wirklich so gar nicht. Und als ich dann Wehen bekommen habe, habe ich auch erstmal gedacht, das sind jetzt Übungswehen, Senkwehen. Das kann ja nicht sein. Ja, und ich hatte aber diesen Punkt, genau an dem Tag, wo es losging, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt bereit für die Geburt, es ist alles vorbereitet, das Baby darf jetzt kommen, also ich bin jetzt fertig, ich ich habe alles gemacht und bin einfach mental und emotional auch darauf eingestellt. Und Ich glaube, das hat die Geburt dann auch angestoßen, dass ich wirklich bereit war und das war ich eben bei der ersten Geburt lange nicht, da habe ich immer gemerkt, ich bin noch nicht bereit und ich glaube, das hat
0: ganz viel damit reingespielt. Ja. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Die Wehen fing an. Hast du gleich die Hebamme angerufen oder erst noch ein bisschen gewartet?
1: Die Wehen fingen am späten Abend an und ich habe dann erst noch gewartet, weil ich es einfach noch nicht so glauben konnte und war dann die Nacht über auch wach, ähm, weil ich auch nicht schlafen konnte und habe dann die ganze Nacht so mit mir verbracht. Ähm, hab habe es total genossen, in der ruhigen Wohnung im Dunkeln hier rumzulaufen und die Wehen so langsam zu veratmen. Und ich habe meine Hebamme dann erst um 4 Uhr morgens angerufen, ähm, was sie mir auch so ein bisschen vorgehalten hat. Meinte, warum hast du dich nicht gleich gemeldet? <lacht> was ich jetzt auch als Geburtsfotografin total verstehen kann. Ähm, ich möchte auch immer sofort Bescheid wissen, wenn es losgeht, einfach um mich schon mal darauf einzustellen ähm, und eventuell dann Termine zu verlegen und so. Ja, aber da dachte ich halt, gut, vielleicht ist das ein Fehlalarm und ich möchte sie jetzt nicht unnötig wecken. Ähm, genau. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass sie wieder bei einer anderen Geburt war und gar nicht geschlafen hatte. <lacht> und wir haben dann vereinbart, dass sie um, ich glaube, 8 Uhr morgens oder so kommt. Und wenn sich ähm, vorher schon was tut, dann sollte ich Bescheid sagen. Genau. Und ich habe dann meine Mutter kontaktiert, dass sie ähm, unsere große Tochter abholt, wenn die wach wird. Ähm, das war so um sieben. Da kam dann meine Mutter. Und ich habe dann aber auch gemerkt, es fühlt sich für mich nicht gut an, wenn sie dabei ist. Also ähm, ich wollte, also meine Mutter hat dann auch im Nebenzimmer gewartet, weil ich das, ich wollte mit niemandem reden und wollte mich nicht unterhalten und fand es irgendwie komisch, dass meine Mutter dabei war. Ähm, deswegen habe ich sie im Nebenraum warten lassen, bis, bis unsere große Tochter dann aufgewacht ist. Und es war dann eigentlich total schön, dass meine Tochter noch ein bisschen dabei war. Ähm, die war die war dann total beseelt, so als ich ihr erzählt habe, dass, dass die Geburt losgeht, dass ihre Schwester jetzt bald zur Welt kommt und der Geburtspool stand aufgebaut da und das Wasser lief da rein und sie fand das total spannend und da dachte ich kurz, vielleicht wäre es auch schön, wenn sie bleibt, aber meine Wehen waren einfach wirklich noch sehr zart, sage ich mal, ähm, so dass ich dann ja entschieden habe, dass sie doch, doch mit mit ihrer Oma mitgeht, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie lange es noch dauern wird. Und das war dann auch schön, also einfach auch wirklich die Ruhe zu Hause zu haben, nur ich und mein Partner und meine Hebamme kam dann um acht, ähm, wir haben dann entschieden, dass sie noch ein bisschen spazieren geht und danach hat sie sich ähm, bei uns im Nebenraum hingelegt und ein bisschen geschlafen, weil sie ja eben die Nacht auch die Geburt hatte und das war für mich total gut. Mein Partner hat sich dann auch nochmal hingelegt und ich war dann wieder für mich und das war für mich total schön, einfach für mich zu sein. Ich, hab, ich konnte ganz auf mich achten. Ich wusste genau intuitiv, welche Position ich einnehmen muss, um es mir so, so gut wie möglich zu machen. Ich kam auch unglaublich gut wieder mit den Wehen zurecht. Es war wirklich also gar nicht schmerzhaft bis zu, der, bis zu den Presswehen. Ähm, ja, das war sehr schön. Und es wurde dann ja Nachmittag, also um 15 Uhr, so kurz nach 15 Uhr habe ich gemerkt, so jetzt wird es wirklich intensiv. Ähm, da habe ich mich dann seitlich aufs Sofa gelegt und dann ist meine Tochter irgendwie so ins Becken gerutscht, dass ich sofort einen Pressdrang hatte und ich habe dann äh, meinen Partner gebeten, dass er die Hebamme aufweckt und ähm, ja, sie kam dann dazu und da hat mich dann schon so ein bisschen die Angst eingeholt, dass es wieder so sein könnte wie beim ersten Mal. Aber die haben mich beide total motiviert und gesagt, das ist jetzt schon ganz anders und man sieht schon das Köpfchen. Und ähm, ja, sie wurde dann tatsächlich auch innerhalb von wenigen Presswehen geboren. In der Seitenlage auf dem Sofa, da hattest du die genau. mal gelegt. Ja. ja, ich war, ähm, am Vormittag war ich kurz im Pool, so für eine halbe Stunde, aber habe einfach gemerkt, für die Geburt ist es nicht das Richtige. Also das war so klar, da haben die Wehen wieder aufgehört oder wurden ganz, ganz wenig und wieder unregelmäßig und ähm, ja ich hatte schon in der Nacht gemerkt dass es eben besser anläuft mit den Wehen dass ich ähm, dass da mehr vorangeht wenn ich laufe und mich hinstelle und das habe ich dann auch die ganze Zeit gemacht und habe mich dann eben nur so ja kurz nach drei habe ich mich dann hingelegt und da ging es dann richtig voran genau es ist nicht meine Lieblingsposition ich fand es sehr ungemütlich ähm, aber es ging dann eben so schnell und ja, meine Hebamme sagte dann noch zu meinem Mann, ja, also wenn wenn Nele in den Pool möchte, dann müsstest du das Wasser nochmal warm machen und er ist wie von einer Tarantel gestochen aufgesprungen und hat dann versucht, das Wasser noch über den Schlauch über den Balkon ähm, teilweise abzulassen, damit er warmes nachfüllen kann und so und dann war die Balkontür offen und er ist dann runtergelaufen und die Haustür stand offen und es war dann sehr unruhig plötzlich und ich kam überhaupt nicht dazu, ihm zu sagen, Moment mal, bleib doch mal hier, das Baby kommt jetzt. Ähm, ja, und dann kam er irgendwann wieder hoch, um dann noch was am Pool zu richten und dann habe ich ihm gesagt, Moment, warte, bleib jetzt hier, wir kriegen jetzt hier unsere Tochter. Genau, und dann ging es ja auch ganz schnell und mich hat es überhaupt nicht gestört, dass die Türen alle offen waren. Also, die Nachbarn haben dann später auch rück- rückgemeldet, dass sie überhaupt nichts mitgekriegt haben, obwohl es mitten am Tag war. Genau.
0: Und ja. haben Sie die dann gleich auf den Bauch gelegt?
1: Ja, die Hebamme hatte sie, also ich habe sie genommen mit Hilfe der Hebamme. Ähm, wir haben sie neben mich gelegt, also quasi schon auf meinen Bauch, aber ich lag ja seitlich. Und ähm, das war total schön, total wow, einfach ähm, dass sie dann da war und ich sie sehen konnte. Und sie sah so anders aus als meine erste Tochter. Sie hatte schon viel mehr Haare. Und ja, das war einfach ein unglaublicher Moment, den man, glaube ich, auch als Mutter einfach nicht vergisst. Ähm, ich habe den immer noch ganz präsent. Und da hat auch meine Hebamme Fotos gemacht tatsächlich. Ähm, also ja, ich hatte sie schon bei bei den Pressfehen gebeten, ein Foto zu machen, um, weil wir keinen Spiegel hatten um zu sehen, wie weit das Köpfchen schon ähm, rausgekommen war. und ähm, Ja, und dann hat sie auch äh, mit meinem Handy Fotos gemacht, als meine Tochter geboren ist und dann bei mir lag. Und wir haben sie dann ganz in Ruhe begrüßt. Und ähm, ja, dann verschwimmt ja jegliches Zeitempfinden. Also sowieso bei Geburt, aber wenn sie dann da ist. Also ich erinnere mich nicht mehr, wie lange wir so da lagen. Irgendwann habe ich dann angefangen zu stillen und das hat auch von Anfang an super gut geklappt. Weißt du noch, wann die Plazenta nachkam? Die kam relativ schnell. Also ich hatte dann auch immer wieder ähm, ja so Blutungen, die mich irgendwie so ein bisschen verunsichert haben. Also meine Hebamme sagte immer, nee, ist alles im Rahmen, alles gut. Aber ich wollte dann auch, dass sie schnell kommt. Ähm, ich hatte bei der ersten Schwangerschaft eine Vorderwandplazenta und diesmal eine Hinterwandplazenta. Und ähm, dachte, vielleicht verhält sich das dann irgendwie ein bisschen anders. Ähm, bei der vorderwand hatten die mir im Krankenhaus ein bisschen auf den Bauch gedrückt, damit die geboren wird. Das kam auch, also die kam auch relativ schnell. Und diesmal, ähm, ja, hat es vielleicht eine halbe Stunde oder so gedauert. Also auch nicht so unglaublich lange. Genau, und dann
0: kam die. Schön. Wie war dann das Wochenbett und die Stillzeit mit deiner zweiten Tochter? Also die Stillzeit ähm, war
1: total gut, das lief alles super. Ich hatte halt auch ja meine große Tochter noch gestillt zu dem Zeitpunkt und das hat mir beim Milcheinschuss unglaublich geholfen, weil meine kleine Tochter von Anfang an sehr gut geschlafen hat. Die hat auch teilweise so bis zu zehn Stunden in der Nacht geschlafen und das hat meinen Brüsten natürlich gar nicht gut getan. Und dann habe ich teilweise meine große Tochter geweckt, damit sie einmal was abtrinkt.
0: Das hat sie dann sehr gerne gemacht. Weißt du was das Tandem-Feeding gemacht, beide gleichzeitig oder zur gleichen Zeit gestillt.
1: Ja, genau, aber nicht lange. Also ich habe dann schnell gemerkt, dass mir das echt zu anstrengend ist und zu viel. habe dann mit der Großen auch gesprochen. Die durfte dann ähm, halt noch eine Weile, dann noch ein halbes Jahr, jeden Morgen irgendwie so drei Schluck trinken oder so. So hatten wir das vereinbart, weil sie drei war. Ähm, genau, aber das war eigentlich dann nichts mehr. Also es war wirklich zu Milch ein Schuss so akut. Und dann habe ich entschieden, nee, das, das ist mir zu anstrengend, genau. Und das Wochenbett an sich war schon auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich einfach emotional sehr viel auf uns Aufs und Abs hatte. Also es war jetzt nicht nur so schön und harmonisch, auch weil mein Mann dann mit, mit unserer großen Tochter viel unternommen hat, damit sie sich nicht langweilt zu Hause. Und es war ja auch Sommer und es war viel los und schönes Wetter und unglaublich warm. Und ich konnte nicht raus und ähm, war auch körperlich einfach nicht so weit. Ich habe immer, also beide Male, länger gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Ähm, ja, und konnte so zwei Wochen lang auf jeden Fall ja fast nur liegen und kaum laufen, weil ich den Beckenboden auch sehr gespürt habe. Genau, und auch danach war es dann noch ein bisschen schwieriger. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der der viel Erholung und Zeit braucht nach der Geburt. Hm. Genau. Und da habe ich mich manchmal ein bisschen einsam gefühlt, wenn ich so alleine mit dem Baby zu Hause war. Und ähm, Ja, ich glaube, sollte ich das nochmal erleben, würde ich mir irgendeine Art Unterstützung holen fürs Wochenbett oder eine Doula, die sich dann
0: auch vermehrt kümmern kann und da ist. Ja, Ja, das kann ich nur empfehlen, eine wochenbett Ja. Stehst du deine kleine Tochter immer noch oder habt ihr abgestimmt? Ich still sie immer
1: noch, also sie ist jetzt ja zweieinhalb und ähm, es nimmt langsam ab einfach von mir aus, weil ich immer mehr mit ihr jetzt auch darüber spreche und merke, also wenn sie ab und zu am Tag stillt, ist das okay. Ich stehe aber auch schon jetzt fast ein Jahr äh, nachts nicht mehr. Und jetzt gerade sind wir, glaube ich, bei zwei bis dreimal am Tag. So kurz, <lacht> genau. Aber ja, ich hatte mir eigentlich immer erhofft, dass, ähm, also bei beiden dass sie von sich aus dann irgendwann aufhören und das Bedürfnis gestillt ist. Aber so war es leider
0: nicht und so wird es, glaube ich, diesmal auch nicht wieder sein. Ja. ja. Wunderbar, Nele, vielen Dank. Für die Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch in deiner Ecke wohnen und Interesse an Geburtsfotografie haben, wo kann man dich finden?
1: Ja, bei Instagram unter geburtsfotografie-hildesheim
0: oder auf meiner Website unter Nelehaagfotografie.de. Ja, die Links tue ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes für diejenigen, die das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten. Nele, vielen, vielen Dank für deine beiden doch sehr unterschiedlichen Geburtsgeschichten.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich fand schön, sie zu teilen. Wenn dir die heutige Folge mit Nele gefallen hat, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du den Podcast unterstützen kannst. Zum einen kannst du den Podcast bei deinem Podcast-Anbieter abonnieren. Du kannst mir eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter hinterlassen. Besonders freue ich mich natürlich immer über die fünf sterne bewertungen Du kannst den Podcast aber auch einfach mit Freundinnen und Freunden teilen, so dass noch mehr Menschen ihn hören können. Oder du kannst mich finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com slash Geburt. Dort kannst du mir virtuell einen Kaffee kaufen und somit den Podcast unterstützen. Vielen Dank!